0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذه دروس في شرح ديوان من اعظم دواوين الاسلام وهو كتاب الموطأ الإمام مالك رحمه الله لكن قبل ان نشرع في الذي أتينا له جميعا باس أن أقدم بمقدمة تعلمون أن السنة النبوية لم تدون كما دون القرآن أعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب الحديث فقد روى مسلم في صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القران فليمحه. والسبب في ذلك ان العرب كانوا قوما اميين لا يقرؤون ولا يكتبون. وانما اعتمادهم في نقل علومهم على صدورهم. فخيف اللبس والاختلاط بين القرآن والحديث فلذلك نهي أن يكتب شيء من الحديث حتى يستقر القرآن في صدورهم ويؤمن ذلك اللبس فلذلك نهي عن كتابة الحديث لكن مع ذلك كان الشيء منه يكتب مرة فمرة فقد آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب لأبي شاه رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا يختلى شوكها ولا ينفر صيدها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل فقال عباس يا رسول الله إلا الإذخر فإننا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه فهذا يدلكم على أن كتب هذا الحديث لأبي شاه وكتب أيضا بعضه ولكن ذلك لا يدخل في التدوين الرسمي واستمر الحال على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم واستمر الشأن في ذلك أيضا في عهد معاوية رضي الله عنه وفي عهد ابنه يزيد بن معاوية وفي عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وفي عهد مروان بن الحكم وفي عهد عبد الملك بن مروان وفي عهد الوليد بن عبد الملك وفي عهد سليمان بن عبد الملك الشأن في ذلك عدم كتابة الحديث فكان الأكابر الأماثل والحفاظ ينقلون ذلك كابرا عن كابر ويسمعه كما أخذه أول إلى آخر وكانوا معتمدين في ذلك كما ذكرت لكم على حفظ صدورهم من غير تعويل على كتابة ولا على تسطير حتى كانوا ربما رحلوا الرحلات الطويلة قطعوا فيها المفاوز وجابوا البلاد شرقا وغربا ليسمع أحدهم حديثا واحدا فلما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى عامله على المدينة أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم قائلا له انظر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعه فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء فكان هذا اول امر رسمي بتدوين الحديث وروى ابو نعيم الاصبهاني في كتاب تاريخ اصبهان ان عمر بن عبد العزيز كتب الى أولات الامصار أن انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه هذا الأثر الذي رواه أبو نعيم الأصبهاني والأثر الذي قبله رواه البخاري تعليقا يشكل عليه ما ذكره السيوطي في ألفيته لما قال أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر فذكر السيوطي أن أول من جمع الحديث هو ابن شهاب الزهري لم يذكر ان ابن شهاب الأول من صنف وانما اول من جمع وقيد ابو بكر بن حزم حمل جمع بين ذلك يعني اول هذا الاختلاف بين قول السيوطي في الفيته وهو المشهور في كتب التاريخ وبين ما روى البخاري تعليقا وما الاصبهاني بان ابا بكر بن عامر بن حزم لم يجمع كل حديث اهل المدينه انما جمع بعض حديثهم كحديث عمره بنت عبد الرحمن الانصاريه وسياتي حديث ابي موطا وكحديث القاسم بن محمد بن ابي بكر، اما الذي جمع كل حديث اهل المدينه فهو الزهري وهو الذي كان ابو كان عمر بن عبد العزيز يامر جلساءه ان يلازموه وان يجالسوه يقول لهم ما بقي احد اعلم بالسنه منه على وجه الارض. فبعد ذلك تتابع الناس بالتصنيف بعد طبقة الزهري بعد طبقة الزهري تأتي طبقة الإمام مالك وأقرانه قيل إن أول من صنف وضع مصنفا في الحديث هو الإمام مالك وهو وضع كتابه الموطأ الواقع أن هذا لا يمكن أن يجزم به جزما هو محتمل لكنه لا يمكن أن يجزم به لماذا؟ لأنهم ذكروا طائفة من العلماء دونوا وقيدوا واعصارهم متقاربه ذكر السيوطي بعضهم بقوله واول الجامع للابواب على واول الجامع للابواب جماعه في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك قال هو كابن جريج وهو عبد الملك بن عبد بن عبد العزيز بن جريج كان في مكه مات سنه 50 و وهو شيم بن بشير الواسطي العراقي هذا مات سنة ثلاث وثمانين ومائة ومالك الإمام مات سنة تسعة وسبعين ومائة في المدينة ومعمر بن راشد اليمني مات سنة ثلاث وخمسين ومائة وولد المبارك يقصد به عبد الله بن المبارك يقصد به عبد الله بن المبارك الحنظلي الذي مات سنة ثمانين, ثمانين إحدى وثمانين ومائة خرسان. فهؤلاء جميعا صنفوا في وقت واحد لا يدرى بالضبط من كان أولهم تصنيفا وذكروا أن سبب تصنيف الإمام مالك لكتابه كان لإشارة أشار بها الأمير أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي فقد كان قدم مرة إلى الحجاز ليحج فلما حجّ أتى المدينة واستزار الإمام مالكا فزاره قالوا فأجلسه بجانبه وسأله أسئلة كثيرة وبعد ذلك أقر له بمكانته في العلم وإمامته المسلمين وذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك وهو من من ترجموا إمام مالك رحمه الله ترجمة واسعة قال روى بسنده عن مالك قال أتيت أبا جعفر بعد الغداة وقد مست الشمس الأرض فوجدته جلس من سريره على بساطه فأجلسني وقال لي أنت حقيق بكل إكرام وأنت حقيق بكل خير قال فما زال يسألني حتى أتاه الآذن حتى أتاه المؤذن يؤذنه بصلاة الظهر الغداة صلاة الفجر يعني تقريبا أربع ساعات أو أربع ساعات ونصف والخليفة يسأل الإمام مالك فقال له بعد ذلك أنت أعلم الناس فقاله الإمام مالك لا والله يا أمير المؤمنين فقال أبو جعفر منصور بلى ولكنك تكتم ذلك ما بقي أحد على وجه الأرض أعلم منك بعد أمير المؤمنين وقال له اكتب يا أبا عبد الله وهي كنية الإمام مالك اكتب للناس كتبا وجنب فيها شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود واقصد فيها الى ما اجمع عليه الناس ووطئه للناس توطئه ولئن بقيت لاكتبن كتبك بماء الذهب ولا أرسل الى الامصار ولاحملن الناس عليها فقال له الامام مالك لا تفعل يا امير المؤمنين فان الناس قد سبقت لهم روايات وبلغتهم أحاديث من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل عمل بما بلغه من ذلك وإن ردهم عما عملوا به واعتقدوه شديد فدع الناس وما هم عليه فقاله أبو جعفر والله لو طاوعتني على ذلك لفعلته فلم يكمل الإمام مالك رحمه الله موطأه حتى كان أبو جعفر قد مات في كتاب الطبري في التاريخ روايات تشير إلى أن الذي أشار إلى الإمام مالك رحمه الله بتأليف الموطأ هو المهدي وليس المنصور، لكن ابن عساكر ذكر في تاريخه روايات توافق ما ذكره القاضي عياض مما سمعتموه. لما وضع الإمام مالك موطأه أتاه الناس من أهل المدينة فقالوا له يا أبا عبد الله كتبت كتابا واتعبت نفسك فيه وعملت عملا شاركك فيه غيرك فقد صنف الناس مثل ما صنفت فلماذا تتعب نفسك؟ فقال أتوني بما كتبوا فاتوه فنظر في تلك الكتب ثم نبذها وقال والله لتعلمن لا يبقى من هذا لا يرتفع من هذا الا ما اريد به وجه الله قال فكانما القيت تلك الكتب في بئر والواقع ان كتاب الامام مالك رحمه الله اجتمعت فيه اوصاف جعلته من اعظم كتب الاسلام ومن اعظم الدواوين التي على طالب الفقه في الدين ان يدرسها من تلك الاوصاف انه كتاب امام محدث فقيه يعني معترف له بمرتبته ودرجته في الفقه وهذا كون الكتاب يصنفه امام في الحديث امام في الفقه هذا شيء يدعو الى الاقبال عليه روى ابن ابي حاتم في كتابه جرح التعديل عن علي بن المديني قال كان حديث الفقهاء احب اليهم من حديث المشيخه وروى السيوطي في تدريب الراوي عن الاعمش انه قال حديث تداوله, الفقه تداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ وسئل الامام احمد فقيل له عن فقهاء اهل الحديث فقال ما اقل الفقه عند اهل الحديث يعني ما اقل ما يجمع المحدث الحفظ للحديث والفقه فيه وفلما اجتمع ذلك اجتمع الفقه والحديث في الامام مالك رحمه الله كان هذا داعيه من اعظم الدواعي الى ان يقبل على كتابه ويتفقه فيه من ذلك ايضا أنه كتاب أجمع الناس على مدحه والثناء عليه من وافق الإمام مالكا ومن خالفه أجمعوا على على مدحه والثناء عليه ومن ومن يعني أكثر القالات انتشارا قول الشافعي رحمه الله ما بعد كتاب الله أكثر صوابا من موطأ مالك وقال مرة ما بعد كتاب الله أنفع من موطأ مالك وقال جملا أخرى في المعنى نفسه هذا يدل على أنه كان يكرر هذه الكلمة من ما أعجبني مما قيل في ذلك ما الأبيات التي تنسب إلى سعد الورجيني يقول فيها أقول لمن يبغي الحديث ويطلب ويسلك سبل الفقه فيه ويكتب أتترك دارا كان بين بيوتها يروح ويغدو جبرائيل المقرب ومات رسول الله فيها وبعده صلى الله عليه وسلم بسنته أصحابه قد تأدبوا وفرق شمل العلم في تابعيهم فكل امرئ منهم له فيه مذهب فخلصه بالسبك للناس مالك ومنه صحيح في المجس وأجرب ولو, ولو لم تلح كتب الموطى لمن سرى بليل عماه ما درى أين يذهب فبادر موطى مالك قبل فوته فما بعده للخير إن فات مذهب ودع للموطى كل علم تريده فإن الموطى الشمس والعلم كوكب ومن لم يكن كتب الموطى ببيته فذاك من التوفيق بيت مخيب على كل حال كانت كتب الحديث ودون وقيد وكتب في الأمصار التي فتحها الإسلام لكن كثر التصنيف وقل بحسب كثرة الصحابة الذين وجدوا في الأمصار وقلتهم وكانت المدينة دار الهجرة لها الحظ الأوفر من التقييد لأنه ألف فيها الزهري شيخ مالك وألف فيها موسى بن عقبة شيخ مالك وألف فيها الإمام مالك وألف فيها غير هؤلاء وذلك لأن لكثرة الصحابة الذين اتخذوها دارا واستقروا فيها ثم هي بعد مكة كانت مهوى افئده المؤمنين. المغرب على نأي الدار وبعد الشقه ايضا بزغ في شمسه في 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 سمائه انجم سطعت حتى بلغ نورها وشعاعها المشارق في سماء الحديث. من اولئك بل اشهرهم عبد الله بن ابراهيم الاصيلي راوي البخاري. الذي تعد روايته عن يعني رواية الاصيل من اصح روايات الجامع الصحيح وهو من المغرب ومنهم آه ابن سعدون الفاسي هذا مات في القاهرة مات في مصر لما مات تنازعه المحدثون والفقراء كل يريد ان يصلي عليه ومنهم آه طائفة اخرى لما جاءت يعني عهد المرابطين وعهد الموحدين اشتهرت مجالس الحديث قال عبد الواحد المراكشي في كتابه المعجب كان خلفاء الموحدين يعقدون المجالس لكبار أشياخ الموحدين والعلماء الوافدين يدرسون فيها الحديث بل يحكى أن يوسف بن عبد المؤمن بن علي القومي كان يحفظ الصحيحين وفي هذا الوقت ظهر آه القاضي عياد السبتي رحمة الله عليه وشهر من نار على علم وظهر أبو عمر وأبو الخطاب ابن دحيا هذان أخوان ابن دحيا الكلبيان السبتيان وأبو عمران الفاسي وابن القطان الفاسي وآل بن سودة وآل بن الحاج سلمي وابن رشيد الفهري السبتي وغيرهم مما زالت أقوالهم في باب الرواية أو في باب الدراية تتناقل إلى يوم الناس هذا وبعد ذلك جاءت جاء المرينيون وتبعون والطاسيون والسعديون فكانت تعقد تلك المجالس وكثرت حتى يعني صار عد الأسماء وسردها يعني يطول به المقام وممن تأخر عهده يعني ممن يعد في طبقة شيوخ شيوخنا أو طبقتهم طائفة سأذكر لكم بعضهم إلا أن أقول في هاتين العدوتين يعني عدوة الرباط وعدوة سلا كان لهما أيضا حظ وافر من هؤلاء الذين كانوا يعتبروا محدثين بحق لكن ذلك مر في مرحلتين مرحلة كان العلماء غالبا يدرسون الحديث النبوي دراسة سرد لا دراسة بحث وتحقيق وتفهم، وذلك لأنهم كانوا يهابون الكلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يسردون البخاري أو يسردون الموطا أو يسردون مسلم وخاصة في أشهر معينة من السنة كرجب وشعبان ورمضان لكن مع ذلك كان بعضهم يدرس الحديث دراسة آه بحث وتحقيق ومن أشهر أولئك الشيخ أبو إسحاق التادلي الرباطي المتوفى سنة 1894 فهذا درس صحيح البخاري دراسة تحقيق وبحث مع طلبته وأيضا كان الشيخ العربي بن السيح العمري الرباطي درس تراجم البخاري آه دراسة وتلميذه أحمد بن موسى السلوي المتوفى سنة 1910 ممن تقدمه ونسيت أن أذكر لكم أحدهم درس فتح الباري بنسخة معتمدا على ذلك بنسخة من خط ابن حجر بنفسه رحمة الله عليه على الجميع قلت هذه المرحلة كانت فيها السرد إلا تلك الدروس التي شعت وسطعت دروس أبي إسحاق التادلي وهذا الرجل أحيا به مدينة الرباط لكثرة ما بث فيها من العلوم لذلك رثاه تلميذه من بعده وشيخ الجماعة من بعده شيخ الجماعة في مصطلح المغرب كقاضي القضاة مثلا الشيخ المكي بالطوري الرباطي وكان هذا أيضا عالما من الأعلام فلما مات أبو إسحاق التادلي رحمه الله رثاه بمرثية عجيبة يقول فيها: أه حكم الإله بذي الخليقة جاري تفنى البنية والبقى للباري والحي ميت لو يطول بقاؤه ورحى المنون تدور بالأعمار لكن مصائب ذي الأنام تفاوتت لا يستوي ذو العلم مع أغماري أودى الإمام أبو المعالي شيخنا شيخنا المولى أبو إسحاق ذو الأسرار العالم العلم الإمام المرتضى فخر الزمان وزينة الأمصار قد كان قسم دهره متعبدا ما بين نشر العلم والأذكار احيا به المولى علوما جمة ودعاه مبرورا لخير جوار فالعين تبكي بالدماء لفراقه والقلب مطوي على الأجمار تبكي المدارس والمجالس فقده أسفا عليه بدمعها المدرار تبكي الدفاتر والمحابر واليراع وذنها وذن باهة والنها والقاري من للقواعد موضحا إشكالها من للعلوم مسدد الأنظار من للفرائد والفوائد موضحا إعلانها من غير ما استصغار من للمعاني والبيان وللكلام وللاصول ورتبة النظار، من للحديث ودرسه وعلومه وسماته ورجاله الابرار، آهٍ على تلك العلوم ت... آهن على تلك الدروس تقو... ت... آهٍ على تلك المباني قوضت اطنابها من بعد ما اشهار، آهٍ على طود العلوم تضعضعت اركانه من و... و... وعبابها التيار الى اخر قصيدته العظيمه. المرحلة الثانية هي مرحلة بدأت بقدوم الحافظ العلامة الشيخ أبي شعيب الدكالي رحمة الله عليه أبو شعيب الدكالي هذا كان نهل من علم بلدته دكاله ثم قدم فاس وجاب المغرب ثم ذهب إلى مصر فجلس في الأزهر ثم ذهب إلى الحجاز فاستوطن مكة وتزوج من أهلها وعظمه شريف مكة ورفع قدره على شأنه فأزمع المقام في مكة فلما ولي السلطان العلوي مولي عبد الحفيظ بن الحسن الأول رحمة الله عليه استقدمه وقال مثلك لا يزهد فيه ولا يبقى خارج المغرب فاستقدمه فرجع واستقر في الرباط وشارع يدرس كتب الحديث دراسة تفقه ودراسة بحث فدرس الصحيحين ويقال إنه درس السنة الأربعة أيضا فهذا الصنيع هو الذي جرأ العلماء بعده على دراسة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فكان من طبقة تلاميذه فئة من أشهرهم الشيخ الهمام العلم المفخرة مفخرة الرباط سيد المدني بن الحسن رحمة الله عليه المتوفى سنة 1959 هذا الرجل درس صحيح البخاري ودرس زاد المعاد بن القيم ودرس عمده الاحكام للمقدسي ودرس بلوغ المرام ودرس آآ 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 كتاب النووي رياض الصالحين وجاء ايضا قرينه الشيخ محمد بن عبد السلام الروندا الرباطي المتوفى سنه 1946 فدرس البخاري ودرس عمد الاحكام، هذه كتب كلها كتب حديث، وجاء آه الشيخ محمد بن عبد السلام السيح المتوفى سنه 49 فدرس صحيح البخاري وجاء الشيخ آه عبد الرحمن بن القرشي الامامي الرباطي ودرس الموطا فصدق فيهم، تجلى فيهم، تمثل فيهم، قول ابي بكر القرطبي ما العلم الا كتاب الله او اثر يجلو بنور هداه كل ملتبس نور لمقتبس خير لملتمس نعما لمحترس حما لمبتئس فاعكف ببابهما على طلابهما تجلو تجلو العمى بهما عن كل ملتمس وارد بقلبك عذبا من حياضه ما تغسل بمائهما ما فيك من دنس، وقف النبي واتباع النبي وكن صلى الله عليه وسلم من هديهم ابدا تدنو الى قبس. واحفظ والزم مجالسهم واحفظ محاسنهم واندب مدارسهم في الاربع الدرس. واسلك طريقهم واتبع فريقهم تكن رفيقهم في حضره القدس. تلك السعاده ان تلم بساحتها فحط رحلك قد عوفيت من تعس على اننا لا نزعم بان هذه المجالس تساوي تلك في الجالس اليه بل نحن نقول اننا الهشيم الذي يرعى اذا شعرت البلاد وصوح نبتها وقد صدق من قال لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم ليس ليس الصحيح إذا مشاك المقعد ونبدأ في هذا الكتاب إن شاء الله تفضل
1: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كتاب وقوة الصلاة قال رحمه الله باب وقوة الصلاة
0: قوله رحمه الله كتاب الصلاة الصلاة هي العبادة المعروفة وقد حدها ابن عرفة رحمه الله بقوله قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط قوله قربة فعلية ذات إحرام وسلام هي التي صلينا أو سجود فقط هذا يذكره ابن عرفة رحمه الله ليدخل في تعريفه سجود التلاوة فيرى ابن عرف رحمه الله أن سجود التلاوة صلاة فيشترط له ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة والطهارة لذلك قال أو سجود فقط ليدخل في التعريف سجود التلاوة والصلاة تأتي في لغة العرب على معان تأتي بمعنى الدعاء ومن ذلك قول ربنا سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَإِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ قراءتان أي وضع لهم وتأتي الصلاة بمعنى الدين ومنه قول الله تعالى حكاية على لسان قوم شعيب قالوا يا شعيب اصلواتك كما هي قراءتنا وفي قراءة حفص والأخوين اصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أي أدينك يأمرك يا وتأتي الصلاة بمعنى البركة كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفاء أي بارك عليهم وتطلق الصلاة على غير ذلك من المعاني أيضا الوقوت الوقوت جمع وقت وقت يجمع على أوقات ويجمع على وقوت أيضا لكن الفرق بين وقت واوقات ان وقت هذا الوزن فعل في جموع التكسير جمع كثره واوقات جموع التكسير افعال جمع قله جموع القله في من جموع التكسير اربعه جمع ابن مالك رحمه الله في ألفيته بقوله أفعيلة افعل ثم فعله ثم افعال جموع قله افعله كأسلحه وافعل كأضرب وأبحر وفعله كفتيه وأفعال كأفراس هذه الأوزان الأربعة هي جموع القلة جموع القلة تطلق في اللغة العربية إذا كان الموصوف بها أو المعدود بها من من اثنين إلى عشرة إذا كان ال الذي تريد وصفه أو الذي تريد جمعه بين يعني فوق الاثنين ودون العشرة هذا قليل فيجمع وزن قلة، ويجمع جمع قلة، فإذا جاوز العشرة كان كثيراً فيجمع على جمع الكثرة. يقول الإمام مالك رحمه الله باب وقوت الصلاة. وقوت فعول جمع كثرة. والأوقات قليلة، الأوقات خمسة. فلماذا يعبر يستعمل جمع الكثرة للقلة؟ هذا سؤال أريد وقال بعضهم كان الأنسب أن يقول مالك رحمه الله باب أوقات الصلاة لأن أفعال جمع قلة والصلوات خمس وقد أجيب عن هذا جوابين الجواب الأول أن من عادة العرب في كلامها أن تستعمل لنكة بلاغية أن تستعمل جمع القلة في موضع جمع الكثرة وان تستعمل جمع الكثره في موضع جمع القله العرب مثلا تقول ثلاثه كلاب اكرمكم الله هذا في حال هذا جمع كثره تقول ثلاثه كلاب والقياس ان يقال ثلاثه اكلب يعني افعل وجمع القله وهي تقول ثلاثه لكنهم قالوا ثلاثه كي... قالوا ثلاثه كلاب فاستعملوا في موضع جمع القلة جمع الكثرة لنكت ليس هذا موضع ذكرها، وقال ربنا سبحانه: وهم في الغرفات آمنون. الغرفات جمع غرفة، والغرفات هذا جمع سلامة، وجمع السلامة من جموع القلة. والغرفات لا حصر لها في الجنة. فاستعمل ربنا جمع قلة في موضع الكثرة لنكت، أيضا ليس هذا موضع ذكرها، فيمكن أيضا أن يفسر قول مالك يحمل على هذا المحمل فيقال استعمل جمع الكثرة في موضع جمع القلة وهذا مهيع عربي مسلوك. الجواب الثاني أن الصلوات خمس لكنها بتكررها كل يوم تصير كثيرة ولذلك تقول عرب شموس وأقمار والعرب لا تعرف إلا شمساً واحدة وقمراً واحداً لكن تلك الشمس كل يوم تطلع ذلك القمر كل يوم يطلع فجمعوا لذلك وقالوا شموس وقالوا أقمار هذا قوله كتاب وقوت الصلاة العلماء لهم مناح في تصنيفهم منهم من يبدأ بكتاب الطهارة وأبواب الطهارة يعني المياه والأعيان النجسة والأعيان الطائرة إلى آخره وهذا يسلكه كثير من الفقهاء الذين يضعون في الحديث أو من المحدثين الذين يكتبون كتبا للاستدلال بها في الفقه ومنهم من يبدأوا بمسائل إيمان واعتقاديات كما صنع البخاري في صحيح بدأ بكتاب بدء الوحي الإمام مالك رحمه الله بدأ بكتاب وقوت الصلاة قالوا هذا أنسب من أن يبدأ بكتاب الطهارة لماذا؟ لأن الذين يبدأون بالكلام على الطهارة يقولون شيء معقول شيء منطقي أن يبدأ بالكلام على الطهارة قبل الكلام على الصلاة لأن الطهارة آلة الصلاة فيجب أن تعرف أحكام الطهارة وأحكام المياه والوضوء والغسل إلى آخره ثم بعد ذلك يتحدث عن, عن أحكام الصلاة لكن قال إمام مالك متى يحتاج المكلف أن متى يحتاج المكلف أن يقوم إلى بعد أن يدخل وقت الصلاة، ولذلك قدم الكلام على وقوت الصلاة لأنه قبل ذلك ليس مخاطبا ب بطهارة ولا بصلاة. فلذلك قدم الكلام على وقوت الصلاة لأنه حينئذ يكون مطالبا فحسن هذا التقديم منه رحمه الله. نعم.
1: قال رحمه الله باب وقوت الصلاة الباب هو آه يقولون هو
0: فرج الباب هو المجاز شيء يجاز منه من من جهة إلى جهة لكنهم يعرفونه جرت العادة عند أهل العلم أن يعرفوا كل ما يدور عليه الكلام في كتب العلم قد يستغرب بعضهم يقول لماذا يحتاج إلى تعرف باب باب معروف عرفوا إذا تجد أنك تعرفه تعارفة تكون عليك فيها الإرادات فلذلك قالوا الباب فرجة في ساتر يتوصل بها يتوصل به بالفرجة يعني من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل هذا تعريف الباب وبعضهم يلغز يلغز في الباب يقول فما شيء حقيقته مجاز وأو وأوله وآخره سواء ثلاثي وفيه حرف مد له الإعراب حقا والبناء. فما شيء حقيقته مجاز. كيف هذا؟ حقيقة الباب مجاز يجاز من وأوله وآخره سواء الباء ثلاثي وفيه حرف مد الألف. له الإعراب حقا الباب معربا الباب معرب ليس ممنوع من يصدر له الإعراب حقا
1: والبناء أنه يبنى في الجدران نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. يعلموا أن الموطأ رواه
0: أقوام عن مالك. ذكر منهم الغافقي في كتابه مسند الموطأ 12 طريقا. وذكر ابن طولون في كتابه الفهرس الأوسط أسند الموطأ من 24 طريقا. بل أوصل روايات الموطأ الشيخ بن ناصر الدين دمشقي في كتاب له إلى نيف وثمانين طريقا للموطأ فالرواة رواة الموطأ كثيرون من أشهرهم وأجلهم الشافعي روى الموطأ عن إمام مالك ومن طريقه يرويه البيهقي في السنة الكبرى ومنهم محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة والموطأ بروايه محمد الحسن هو الذي يدرسه الاحناف في المشرق. ومنهم عبد الله بن مسلمه القعنبي شيخ البخاري، وعبد الله بن يوسف التنيسي شيخ البخاري، ويحيى بن يحيى النيسابوري شيخ مسلم، وسويد بن سعيد الحدثاني، ويحيى بن قزعه، وابو مصعب الزهري، ومصعب بن الزهيري، الزبيري، و عبد الرحمن بن القاسم العتقي وابن وهب واشهب طوائف كثيره روت الموطا عن الامام مالك لم يبلغنا من هذه الروايات الا اقلها وطبع الموطا بروايات فطبعت هذه طبعا روايتي حي بن يحيى الليثي مطبوعه منذ دهور طبعت طبع الموطا بروايه ابي مصعب الزهري وطبع ما وجد منه بروايه القعنبي وبروايه يحيى بن عبد الله بن بكير و سويد بن سعيد و بروايه ابن القاسم فما وجد من موطأ هؤلاء قد طبع والحمد لله على ذلك والروايات قد تختلف لان الامام مالك رحمه الله كان ينظر في كتابه فيجدد فيه النظر ربما أزال شيئا زاد شيئا نقص شيئا فتختلف روايات هذه الموطأ مما يساعد الناظر والباحث على استيعاب روايات الموطأ كلها الرواية التي يدرس بها المالكية عموما الموطأ هي رواية يحيى بن يحيى الليتي أنتم سمعتم السارد قال وحدثني يحيى بن يحيى من الذي يقول حدثني يحيى بن يحيى إذا كنا نقول إن الرواية التي ندرس بها هي رواية يحيى بن يحيى ينبغي أن يقال حدثني مالك ويكون الذي هو يحيى بن يحيى لكن قال حدثني يحيى بن يحيى لأن المتكلم ابنه عبيد الله بن يحيى بن يحيى فالذي فالآن أنتم تجدون الطلبة يعرفون هذا ولكن بعض الناس قد لا يعرفه تجدون حدثني عن مالك الكتاب لمالك من فروض. أن يكون مالك هو المتكلم فيقول حدثني الزهري لا مالك روي عنه فيذلك يظهر اسمه فيقال حدثني مالك وإنما الراوي عن يحيى بن يحيى ابنه وهو الذي يعني هذا المتكلم في حدثني لعبيد الله بن يحيى وذلك في الموطأ كله فإما يقول حدثني يحيى عن مالك أو يقول حدثني عن مالك فتفهمون أن المتكلم عبيد الله وأنه يروي عن أبيه الذي يروي عن مالك وعبيد الله بن يحيى هذا سمع بالأندلس ورجل أندلسين وعبيد الله بن يحيى بن يحيى بن وسلاس بن كثير المصمودي الليثي القرطبي مولى الليثيين ااا آه كان عالما وسمع بالاندلس من ابيه فقط ولم يسمع من غير ابيه في الاندلس ثم رحل الى المشرق رحل حاجا وتاجرا فحج ودخل بغداد فسمع بها الحديث ثم دخل مصر فسمع بها ايضا وتفقه على طائفه ثم رجع وكان رجلا عالما صالحا عاقلا انتهت اليه رياسه العلم في بلدته ولم يكن ينازع فيها. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى بن يحيى. هذا يحيى بن يحيى الليثي المصمودي القرطبي شيخ الاندلس وفقيهها وراوية مذهب الامام مالك راوية فقهه وراوية حديثه ويجب ان يميز السامعون بين يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى اثنان كلاهما يروي عن مالك. لكن واحد لا يروي عنه الفقه إنما يروي عنه الحديث فقط والآخر يروي عنه الحديث ويروي عنه الفقه الذي يروي عنه الحديث والفقه هو يحيى بن يحيى الليثي صاحبنا هذا الذي منه اشتهر الموطأ في الأسقاع المغربية يحيى بن يحيى الآخر الذي يروي عن مالك والذي لا يروي عنه إلا الحديث لا يروي عنه الفقه هو يحيى بن يحيى النيسابوري وهذا هو الذي يروي عنه مسلم في صحيحه موطا مالك فتجدون مثلا في صحيح مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثني مالك لا يذهب ظنكم ان يحيى هذا هو يحيى هذا صاحب موطا انما يحيى بن يحيى الذي يروي عنه مسلم هو يحيى بن يحيى النيسابوري وهذا عند المحدثين باب يسمونه المتفق والمفترق الاسماء اذا اذا اتحد اسم الراوي واتحد اسم ابيه واختلفت اشخاصهم فهذا يسميه المحدثون المتفق والمفترق ويحيى بن يحيى سمع الموطأ في الاندلس من زياد بن عبد الرحمن هذا كان يعرف بشبطون فسمع منه الموطأ كاملا ثم رحل بعد ذلك الى المدينه فسمع الموطأ من الامام مالك الا ابوابا من كتاب الاعتكاف شك فيها هل سمعها منه ام لم يسمعها؟ فرواها عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك. ثم لازم ابن وهب صاحب مالك ولازم ابن القاسم صاحب مالك وحمل عن ابن القاسم عشره كتب من السؤالات ثم حج ولما رجع ورجع الى المدينه ليزداد من مالك فوجده مريضا مرض موته. فأقام بالبدينة إلى أن توفى الله مالكا ثم رجع بعلم جم إلى الأندلس فعقدت عليه الخناصر وارتفع شأنه وعلى قدره وكان يعني راوية عظيما فقيها ثقة قليل الحديث له فيه بعض الأوهام وسيأتي بعض هذه الأوهام في آه هذا الكتاب إن شاء الله عرض عليه القضاء، عرض لما لما كان بعد لما كان في في المدينه وقلت لكم لازم الليث بن سعد ايضا فمرة اراد ان يمسك حبل دابه الليث بن سعد فاراد غلام الليث ان يمنع يحيى بن يحيى فقال له الليث دعه ودعا له وقال له خدمك العلم قال يحيى بن يحيى فما زلت منتظرا تلك الدعوة حتى رأيتها يعني بذلك الجاه الذي لقيه بعد في الأندلس عرض عليه القضاء في الأندلس فتعفف عنه و و وتنزه عنه فكانت بعد ذلك رتبته أعلى من رتبة القضاء وقبل قوله عند سلطان الأندلس فكان لا يولي أحدا القضاء إلا بمشورة يحيي يحيى الليثي فكان يولي أصحابه فكثر لذلك الآخذون عنه والمقبلون عليه وهذا من الاسباب التي ادت الى انتشار مذهب مالك في الاندلس لانه عزف الناس عن غيره لانه اذا درست غير مذهب غير مالك لا تولى القضاء لا يولي يحيى بن يحيى الا تلاميذه الذين يعرفه نزاهتهم وعفتهم وعلمهم وامانتهم فاقبل الناس على دراسه مذهب الامام مالك وهذا السبب الذي جعل روايه يحيى بن يحيى الليثي للموطأ تشتهر في هذه الأسقاع المغربية نعم عبيد الله بن يحيى رحمه الله مات سنة ثمان وتسعين ومئتين وأبوه يحيى بن يحيى الليثي مات سنة أربع وثلاثين ومئتين نعم عن مالك بن أنس مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي المدني الإمام المشهور يعني شهرته طبقت الآفاق فلا نرى وجها لذكر ترجمته هذا لعله مما يعاب علينا ونحن في بلد مالكي بين أقوام مالكية ونذكر لهم بعد ذلك ترجمة الإمام مالك لكن مما يستحب أن تعرفه أنه مات سنة 79 وسبعين ومئة فهو إذا من قرون الخيرية التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خير خير بأن ناسها أخر الناس. ولا ليست لمالك رحمه الله رحلة، إنما أخذ العلم عن أهل المدينة. واختص بالزهري. و يعني لما صنف موطأه عرضه على 70 من فقهاء المدينه ومحدثها وما جلس للروايه والافتاء والعلم حتى شهد له اكثر من 70 معمما انه اهل لذلك. رحمه الله عليه. الحديث الذي رواه الترمذي وغيره يوشك الناس ان يضربوا اباط الابل فلا يجدون اعلم من عالم المدينه هذا كثير من العلماء انزلوا هذا الحديث على الامام مالك. لماذا الامام مالك رحمه الله في عصره هو لم تكن الرحلة تعقد الى غيره في عصره كان مرتبته بحيث لا تشد الرحال الا له في العصر الذي قبله في طبقة شيوخه كان العلماء كثيرين في المدينة فلا لا يمكن يعني الحديث يوحي بان واحدا مشهورا تضرب اليه اباط الابل بالمدينه. وفي عهد طبقه شيوخ مالك في طبقه شيوخ مالك كثيرون من كان يرحل اليهم. وفي طبقه تلاميذه ايضا كثيرون من كان يرحل اليهم، فالظاهر ان المراد بهذا الحديث هو مالك والله اعلم. طيب نكتفي بهذا. والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين.